0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de All In. Mi nombre es Carlos Rida y estoy acompañado de Javi Romera. Y juntos intentamos sacar lo mejor de nuestra generación compartiendo las conversaciones con gente que nos resulta interesante. Con nosotros hoy está Guillem Oliva, ex Pompeu Fabra, ex, ex McKinsey y ahora está currando en una startup en Berlín. Javi y yo creemos que hay mucho potencial emprendedor que se queda fuera de emprender por el coraje que este mundillo pide. Guillem nos contará cómo se ha adentrado en él y nos dará un poquito de luz a todos aquellos non tech que el día de mañana quieran emprender.
1: Decimos que Guillem, al igual que nosotros, es un non-tech porque no estudió un grado puramente técnico, como puede ser Computer Science. Con Guillem hoy queremos hablar de por qué consultoría puede ser un buen sitio para empezar nuestra carrera profesional, aunque también exigente, de por qué decidió salir de la consultora líder en tan solo 10-9 meses y cuál fue su razonamiento para hacerlo y por qué una transición a una startup como Charles tiene sentido. Finalmente hablaremos también de su visión sobre el sector emprendedor y dónde cree que hay más oportunidad hoy en día.
2: Bueno chicos, pues gracias a vosotros por tenerme. La verdad que me, da, me hace mucha ilusión estar en el programa. Una, me parece una, una muy buena iniciativa que estáis teniendo entre manos. Alguno de los algunos de los podcasts están muy bien, así que espero no decepcionar. Y nada, pues yo como, habe, como ya habéis comentado, soy Guillem, soy ex Pumpeo y la verdad que después de probar un poquito de todo, desde un poco de banca de inversión, un poco de Venture Capital y sobre todo consultoría, decidí que donde quería centrarme es en el mundo emprendedor, para algún día conseguir yo también fundar mi empresa y tal vez, quién sabe, ser un, un caso de éxito, ¿no? Pues eh, eso es lo que estoy haciendo. Ojalá. Ojalá eh. Seguro que <ríe> sí, falta seguro. mucho, pero... Ese es un poco lo, el objetivo final, ¿no? Y entonces, pues, con ese objetivo eh, entré en chats, como habéis comentado. Ahora estoy aquí en una, una empresa de software que lo que hacemos es un poco desarrollar un lo que sería un Shopify para WhatsApp, en el cual permitimos a cualquier, a cualquier otro negocio vender o hacer marketing a través de WhatsApp. Y, pues, estoy aquí en Berlín desde hace casi un año disfrutándolo mucho y, nada, con muchas ganas de conseguir, digamos, ayudar a la empresa a llegar al siguiente, al siguiente, a la siguiente fase y comentar ahora con vosotros lo que creáis que, que es más interesante.
1: Genial, Guillermo no has comentado ¿no? que estuviste en banca de inversión, eh, también en Venture Capital, ¿no? si no me equivoco, en Lanzame Capital, probaste diferentes cosas, eh, decidiste empezar en consultoría, ¿no? ¿Por crees que, que tal vez puede ser un buen primer paso para alguien que, sí. que está acabando la carrera? Como nosotros, como Carlos y yo.
2: <risa> Efectivamente, yo hice un poco de todo, ¿no? Y creo que al final, más que decir oye consultoría es lo mejor o van a invertir es lo mejor que es un no tengo una opinión muy fuerte creo que cada uno es un mundo lo que sí que creo que está bien es probar un poquito de todo e ir como descubriendo no y descartando qué es lo que lo que te gusta qué es lo que no y al final eso es lo que hice empecé muy centrado en más en el mundo de la inversión y de hecho como como sabéis dicho, dirigí al club de inversión de la Pompeo entonces estaba muy metido en ese mundo hasta que lo probé <risas> y lo probé a nivel profesional y dije, oye, pues esto que parecía increíble, ¿no? Al final no me apetece tanto, no, no lo estoy disfrutando, vamos a probar otra cosa. Ahí cambié el Venture, me gustó, pero seguían saltando cosillas que no acababan de encajarme o que consideraba que no era el momento adecuado. Y ya casi por rebote eh, decidí probar la consultoría. Pero nunca había sido realmente mi objetivo ni, ni una gran ilusión. Fue más un, oye, has probado otras cosas, sabes que no son lo correcto. ¿Ves en la consultoría cositas? que te gustan de lo que has hecho en el futuro y otras potenciales que podrían ser interesantes, pues vamos a probarlo, ¿no? Y ahí es como yo acabé en McKinsey. ¿sí?
0: Guillem, ahora que has probado eh, inversión y consultoría y, y VC, cuando la gente que dice lo, lo mira con unos ojos de, de admiración, ¿no? Yo el día de mañana quiero estar en, en consultoría, y me en inversión, en VC. ¿Qué crees que es donde la gente más se equivoca? ¿Cuál crees la idea preconcebida que tienen que luego entrarán y dirás Hostia, aquí esto no me sí. así, ¿no? me Por ejemplo,
1: que, así. ¿qué se cambia ¿no? de la teoría a la práctica de no. inversión? Me parece interesante, ¿no? Ostras, ¿te gustaba mucho Banco Investment Club? Y luego llegas ahí al, al sector. ¿Qué ves diferente? no que puede claro. estar preconcebido, como dice Carlos?
2: Eh, muy buena pregunta. O sea, creo que para cada uno de estos tres habrían como factores o detalles en concreto, ¿no? Pero hay una cosa que es en común, de la concepción que tenemos de, grandes, de los grandes grandes bancos de inversión, de los grandes VCs o de las grandes constructoras, que es como son estas empresas en las cuales entras. Y es como, wow, todo se da perfecto. Son maravillosas, vas a encontrar la gente más lista, más maravillosa y más buena de que has encontrado nunca. Y es en plan, lo miras como con unos ojos de, wow, tengo que dejar mi vida para entrar aquí. Porque esto va a ser entrar y, no sé, voy a llegar a otro a otro, a otro mundo, ¿no? Como si, como pensar, voy a ir a Harvard y va a ser la leche, ¿sabes? Que, obviamente, sí, es la leche, pero después estás allí y te das cuenta que, al final, eh, sí, hay gente lista, pero también hay gente pues no tan motivada y, y, y no tan lista y gente simplemente como tú y como tus anteriores compañeros y bueno, es un entorno más competitivo pero que tampoco nada reluce más y no sé, el, los sabores no, no, no tienen mejor gusto, ¿sabes? Y es un poco, te das un choque de realidad de decir, oye, parecía que esto va a ser mi máximo, la cúspide y al final te das cuenta que mucho de lo que ve veías es simplemente la marca que tienen estos sitios, nada más. <risa>
1: Tú en, en, en McKinsey, por ejemplo, ¿pudiste un poco elegir tu camino dentro de la firma? Creo que eres alguien que eh, es muy curioso, entonces eh, estoy seguro de que, ostras, habría algún sector más que otro que, que, que te gustara perseguir en McKinsey, ¿no? Eh, ¿Se puede, por ejemplo, elegir los proyectos? ¿Qué proyectos hiciste? ¿Cuál fue tu experiencia? y no?
2: Sí, es buena pregunta. O sea, creo que de depende un poquito de consultora en consultora, aunque todas entiendan un poco tener una filosofía parecida. Y en McKinsey sí que se deja bastante libertad dentro de lo que cabe ¿eh? a que puedas eh, elegir los proyectos, especialmente, más que el proyecto en concreto, la industria que quieres, en la que quieres trabajar o el tipo de proyecto, ¿no? Al final, tú cuando te van a meter en un proyecto hay una, como tienes unas listas, ¿no? Con todos los tipos de proyectos, las industrias y demás, y tú puedes unas preferencias. Y yo en mi caso, eh, sí que mis preferencias eran siempre proyectos más de, sean o temas tecnológicos y telecos, o de transformaciones. Y yo acabe haciendo mis proyectos todos en transformaciones digitales. Que al final es cuando hoy hay una gran compañía que factura billones de euros que hace no sé cuántos años que está establecida y ahora de golpe pues tiene problemas para realmente pasarse al mundo digital. O de golpe en su industria hay una startup o el mundo startup está innovando y tiene como problemas o dificultades para unirse a ese, a esos competidores. no Y un poco lo que ayudábamos es a transformarlas y ponerlos al, al día. Y eso es en lo que yo me centré más.
0: Tu, ¿Tu orden, Guillem? ¿Qué, qué fue? ¿Inversión, Bici y McKinsey? Efectivamente. O, y al final, todo, todo esto ha sido cambios de industrias que has hecho. ¿Te han parecido muy complicados? O sea? No, o sea, al final... O, o como eras un junior.
2: Creo que esa es otra, otra tal vez incluso, preconcepción de que, oye, que es súper complicado entrar a estos, estos sitios y efectivamente es complicado, pero en el fondo yo creo que lo, lo complicado es aprender a pasar esas entrevistas. Pero todos estos sea banca de inversión, sea consultoría, sea VC, al final buscan un perfil muy parecido y están hablando unas características muy parecidas, ¿no? Por lo que si puedes entrar a un sitio a ver, es fácil.
0: Es un poquito ¿no? lo que lo que queremos que eh, deje de pensar la gente, ¿no? De, llevo, he hecho unas prácticas en tal sitio, llevo dos años y, y, y no tiene por qué que el resto de tu vida sea eh, no sé, has hecho unas prácticas en, en Slay y eh, no tiene por qué el resto de tu vida ser consumer goods Puedes pasarte a otra cosa. Y, y es exactamente lo que dices, ¿no? Lo importante cuando haces un cambio de industria es saber exactamente qué es lo que piden mm. de, un, de un candidato y dárselo.
2: Efectivamente.
0: Currártelo y dárselo.
2: Eh, sí, Carlos, pero. Tal pero vez hay, sí, y, si puedo añadir algo, porque creo que es importante, tal vez, y algo que, que creo que, que me ayudó mucho, es sobre todo también saber un poco explicar el por qué esos cambios, ¿no? Al final, si tú haces un cambio de industria, no tiene que ser a. Ahí daba la, oye, porque estoy 100% perdido y voy probando de todo. Entonces eso a nadie le gusta, ¿no? Esto es lo que no quieren. <risa> Exacto, pero si tienes una buena explicación de, oye, esto cre cre creía que me interesaría por estos motivos. Me gusta la interacción con el cliente, me gusta no sé qué, pero era muy repetitivo en este aspecto tal no sé cuántos y creo que en esta otra industria voy a aprender estas distintas habilidades y voy a estar más expuesto a, no sé, a trabajar en vez de con Excel con lo que sea. Pues, ¿sabes? Un poco saber vender esa historia y, y el motivo detrás de las cosas.
1: También sí. una, una cosa que me gustaría resaltar, Guillem, que dices, es que o sea, quien entra a McKinsey o quien entra a consultoría o a banca o a los grandes nombres, yo creo que es alguien, no necesariamente el más listo, el más trabajador, sino el que sabe jugar al juego, ¿no? Al, quien, quien se sabe las reglas, quien se prepara bien para esa entrevista. Eh, el juego del recruiting. Juego, sí, es, un sea, rejuego, es un juego del recruiting.
2: Hay un poco de las dos, ¿no? Al final tienes que pasar unos mínimos, no, no van a coger a, a alguien que es completamente... <risa> Bueno, que no le pone ninguna ganas y que no, no da para tanto, pero al final sí que no es cuestión de ser emojista, es cuestión de tener un balance.
1: Guillem, estoy seguro de que sabes quién es Chris Dixon.
2: Efectivamente.
1: Vale, hay una frase que dice, What the, the smartest people do on the weekend is what everyone else will do during the next week or ten years. Eh, ¿Qué hacías tú cuando estabas en McKinsey el fin de semana? ¿Potenciabas tu faceta tech siendo un non-tech, no? ¿Qué, qué... ¿Qué crees que es lo mejor para hacer? Porque es algo que, me, que, me, que pienso yo, ¿no? ¿Qué hago el fin de semana? Hago solo deporte, descanso totalmente. Seguro que puedes también tener un, un rato no de desarrollo personal y es mejor leer, escuchar podcast, hacer cursos de Machine Learning. ¿Qué es lo que hacías?
2: A ver, yo en este, en este caso tal vez te voy a decepcionar, ¿eh? Porque al final yo en, en lo que hago en mi tiempo libre siempre toda la vida ha sido intentar de alguna forma desarrollar mis intereses, ¿no? Y esos intereses sí que hay algunos que están relacionados con el tech pero otros que no. Entonces yo lo que, digamos, si tuviese que tener un fin de semana desde hace años, con mucho deporte, que me encanta, era atleta de pequeño y es algo que está dentro de mí. Y por otra parte sí que tal vez, oye, pues ir intentando eh, nuevos proyectos así on the side, cosas así. Al final cuando mm. estaba en McKinsey, con mi compañero de piso, por ejemplo, llevábamos eh, wow. hacíamos de CFE externo para varias, varias startups de España, también hicimos una, un intentillo con un amigo de hacer casi una academia de refuerzo online, entonces iba explorando proyectos y oportunidades, pero al final, bueno, tampoco ninguna de esas fue súper successful, si no, no estaría aquí ya.
1: No, total, total, pero va, va genial saberlo. También no creo que hayas decepcionado a nadie con, con intentar proyectos, <risa> al contrario.
0: <risa> claro, y, y otra cosa, el fin de semana hay mucha gente que lo utiliza pues para no no hacer nada en específico, ¿no? Y al final el fin de semana es tiempo y el tiempo es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Sí. Y yo, yo por lo menos como enfoco el fin de semana es para preparar la semana siguiente, ¿no? Y, la, y lo preparo de todos los o sea, de, de todas las formas, ¿no? Mentalmente y, y físicamente como decís con el deporte, pero creo que es muy importante por un lado dedicarte a otras cosas, a otros ejercicios mentales que no sean el, el de tu trabajo, como leer o mejorar una habilidad que que dices, eh, pero también Estar activos, ¿no? Como decís. Eh, vale, siguiente pregunta, así, así guay. ¿Y el, eh, la vida de, del corporate y el estudio, ¿cómo cambia? Porque, por lo menos, Javi y yo sí que hemos notado que estamos más tiempo trabajando, pero no tan concentrados como cuando estudiábamos. ¿no? Entonces, cuando estudiábamos, le, le chichábamos una hora a una hora fondo, y ahora en el trabajo, como cuesta más, ¿no? Porque estás más tiempo trabajando.
2: ¿Qué opinas de esto? Uh, creo que es, es complicado responder y de, seguramente depende de, de cómo estudiases y de, cómo tra y de qué y cómo trabajes. <risa> Yo en mi caso considero que también como vivía cuando estudiaba, no volvería a vivir nunca seguramente. <risa> Entonces sí, es verdad que habían esos momentos muy intensos, ¿no? Como que estuve le vas a meter a estudiar y estudias muy intensamente en unas horas y tal. Pero al final era mayoritariamente la vida de estudiantes en la vida con responsabilidades muy limitadas en el fondo y con, digamos, muchos muchas paracaídas por todas partes, en el cual puedes hacer un poco lo que quieras. <risa> y ya sí. una vez estás trabajando, sobre todo si te independizas, incluso si te mueves de, de ciudad o país, como en mi caso, al final cada vez más no. Y si tienes ambiciones, eh, hay más responsabilidades. Eh, si estás, por ejemplo, en el mundo startup en el cual te tiran responsabilidades por todas partes y puedes avanzar muy rápidamente, cada vez tienes más trabajo. Entonces yo te diría que es bastante... Never networking. Es bastante más duro, yo te diría. eh O sea, es más interesante también Obviamente no lo cambiaría, pero a nivel de tiempo e intensidad, yo diría que las dos han aumentado.
0: No, y sobre todo paracaídas, ¿no? Es, sí. O sea, cuando trabajas es que no tienes
2: paracaídas. Exacto. O sea,
0: si, si te la vas a dar, te vas a dar fuerte. Eh, y cuando empezaste con, en, en McKinsey, ¿sí tú sabías que querías estar ahí una época, aprender todo lo posible para luego emprender o simplemente surgió la necesidad de, o no emprender, o estar en el mundo
2: de, sí. de las startups? O sea, yo... De hecho, como eh, tal vez para responder mejor, yo tengo que decir primero que siempre he querido emprender. Ese o ha sido como un objetivo que hace ya años que empezaron a hacer en mí, y que cada vez tengo más claro, ¿no? Y al final, yo cuando fui a Estados Unidos a acabar la, eh, los estudios, estuve a punto de poder quedarme allí en una startup, con la mala suerte de que la startup justo casi quebró por culpa del COVID en el momento en que yo me tenía que quedar. Y entonces fue como, uy, ahora no sé qué hacer. Y la opción que salió fue McKinsey. Entonces, no es que entras en McKinsey con una idea clara, que me forma más oye, lo que iba a hacer no lo he podido hacer, es una segunda opción muy buena, vamos a explorarla. Entonces entré con bastantes pocas, digamos, o sea, sin ninguna predisposición a algo concreto, más a explorar. Y sí con el objetivo de algún momento, seguro en mi vida, emprender. Pero no sabía si sería un año en McKinsey, dos o cinco, la verdad.
0: Sí, es que, es que lo que, lo que. La sensación que yo tengo no de gente que entra en MBB o en Big Four es que están ahí unos años con la idea de aprender y luego irse a, a hacer un siguiente paso que no es dentro de esa empresa, ¿vale? Y, y está claro que estas empresas tienen un problema de, de talento, ¿no? De retención de talento, creo que o, creo yo, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿qué, crees, ¿Qué crees que hacen? O sea, estoy estoy de acuerdo contigo en el, el sentido que mucha gente sí que, la mayoría de hecho, entra en en este tipo de empresas para aprender y al final después irse a cada unos años. Sí. También porque es normal, o sea, tú sientas en McKinsey o en Ibeble, donde sea, eh, digamos que la pirámide se hace pequeña, ¿no? Entran cada año pues con 100 personas y al final hay pues X partners que tal vez con 10 partners, no sé, en una oficina. Eh, pues obviamente si todos siguiesen hasta el camino de partner es, esa pirámide no funciona. <risa> no, o, o crece no. mucho la empresa o no, o no acaba de funcionar, ¿no? Entonces, lo normal. Eh, yo creo que y, es, eh, y además creo es una buena, muy buena escuela, tanto consultoría como IB y demás, pero no creo que sea un problema de talento para ellos, en el fondo también es su negocio, es un modelo, un modelo de negocio en el cual saben que van a encontrar mucho talento al principio, lo van a explotar, digamos, a cambio de entrenarlo y a cambio de, de formarlo muchísimo y se van a ir quedando menos y menos, pero bueno, es, es parte, digamos, natural de, de cómo funciona el este sector.
1: Si ¿Sí os parece, saltamos a un poco... El... No sé, tu nueva aventura, ¿no, Charles? Eh, cuéntanos un poco, un poco más qué es Charles, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he entendido que es como una forma de promocionar eh, servicios de empresa a través de WhatsApp, en vez de email, ¿no? Eh, que, que, bueno, vuestra tesis es que hay mucha más respuesta eh, a través de WhatsApp. Eh, sí. Aparte de esto, ¿no? ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? También porque qué pediste unirte a Charles, ¿no? Entre otras.
2: Eh. Sí. Mira, primero te respondo que es Charles, tal vez un poco mejor. Eh, Charles al final lo que hacemos es, o sea nuestra tesis o, o, o lo que nosotros creemos y pues lo que estamos haciendo Charles es que cada vez es más complicado llegar al consumidor de las formas tradicionales, a través de sea una web, a través de email, a través de lo que quieras Pero al final cada vez está más saturado el mercado todos estamos más acostumbrados a meterlo todo en, el, en la bandeja de spam y no abrir absolutamente nada ¿no? y a la vez está surgiendo cada vez estamos muy acostumbrados de, de los nuevos formas de comunicación, ¿no? Del WhatsApp, del Instagram Direct, de, de hablar en mensajes y tener como las conversaciones abiertas con tus amigos, ¿no? Y un poco lo que queremos es intentar humanizar el comercio online juntando la parte de las conversaciones. Y ahí es donde Charles lo que facilita es a cualquier empresa poder comunicarse a través de WhatsApp, Instagram Direct, Facebook Messenger, etcétera, con sus clientes con dos objetivos, ¿no? El de vender y el de promocionar. Pero siempre con un toque mucho más humano y mucho más de, digamos, de, de no hacer spams, sino de hacer ofertas relevantes para ellos. Y a través de un canal que es mucho más cercano, que es el WhatsApp. Al final estás como empresa, hablas con los usuarios donde ellos hablan con sus amigos. donde si lo haces bien, ¿no? Eres mucho más relevante que el resto de, de, de empresas que pueden competir contigo. Eso es un poco el objetivo. Eh, claro. ¿Por qué entre yo? Si es que <risa> también es otra de esas preguntas que dices, es que este, este chico ha ido de sitio en sitio sin saber cómo y un poco, <risa> nunca lo había imaginado ni, ni mudarme a Berlín ni tampoco Charles en concreto fue más, simplemente salió la oportunidad cuando yo estaba en McKinsey eh, eh, uno de los fundadores de Charles es ex McKinsey también y no sé cómo, pues se enteró de quién era yo y estuvimos teniendo conversaciones y durante casi un proceso que tardó casi dos meses de simplemente ir hablando y oye pues hacernos casi un poco, no amigos pero tener, crear esa relación al final un día me contactó y me dijo, oye Guillain que haya esta oportunidad en la empresa, estamos creciendo, que haya esta posición de Founders Associate en la cual me vas a estar ahí básicamente ayudando a mí en estos temas y creo que podría ser un perfil ideal, ¿no? yo lo reflexioné y dije, mira, cada vez me da más sensación que era el momento de irme de McKinsey y era una oportunidad muy buena y pues, pues toca toca mudarse.
0: ¿Y, ¿Y sensaciones así tan fuertes de irte de un, de un trabajo como, como surgen? ¿Son los proyectos que no te llaman tanto la atención? La, ¿El aprendizaje que crees que puedes aprender más en otros sitios?
2: En mi caso era mucho el aprendizaje. El aprendizaje. Pero al final, McKinsey tiene una cosa muy bonita que el, también es un poco, yo creo, lo que puede ser negativo. Es que es una empresa muy rígida. ¿no? Hay unos ciclos digamos, de promoción y de demás muy específicos en los cuales cada, tú empiezas como analista, después pasas asociado, después a manager, que es como el manager del equipo, etc. ¿no? Y en cada una de estas fases, como que tienes que aprender y desarrollar unas habilidades muy concretas. Pero pasar de fase en fase, estás delimitado por los timings de, de McKinsey, no por tu desarrollo. Y a mí eso es lo que me dio cuenta de que al cabo de nueve meses, diez meses, oye, pues me da sensación que va a ser muy complicado eh, que la empresa me permita desarrollarme al, al, al ritmo al que me gustaría a mí desarrollarlo. ¿no? Y ahí es donde empiezo, o sea, me parece la otra opción y empiezo a valorarlas distintas oportunidades, y digo, ostras, en Charles, eso es completamente lo, lo opuesto, no al tener una startup, tú empiezas en una posición con cero rigidez, y un poco tu desarrollo se va a basar, o pues se va a marcar en función de cuánto estés dispuesto a hacer, y de cómo de mucho o poco seas tú capaz de explotar esa oportunidad, y dije, oye, pues es ma mucho más riesgo, porque nadie te asegura que vas a aprender algo, pero a la vez, si lo consigues hacer bien, y te esfuerzas mucho, el, el potencial es mucho mayor. Y ese fue un poco mi factor.
0: Claro, y al final aprender en una startup depende más de ti, ¿no? Que aprender en una constructora.
2: Efectivamente. En una constructora vas a aprender seguro, es lo bonito que tienes. Pero... Lo que la consultora quiera que aprenda. Efectivamente. Que claro que está muy bien, ¿eh? son habilidades muy buenas. Pero al final van a ser al ritmo de ellos y lo que ellos quieren.
0: Sí, exacto. Ostras, y hay muchas ciudades en Europa, ¿no? Que, que atraen un poquito a a las startups. Una es Berlín, a lo mejor otra... Eh, es Londres, también Barcelona se está metiendo mucha caña. Eh, ¿Qué crees que fomentan en estos estudios? Aquí estamos hablando de startups, ¿no? ¿Por qué crees que es estas ciudades son las que atran talento emprendedor?
2: Bah, creo que hay varios factores. Eh, ya pero... es totalmente
0: <risa> en medio de las
2: ramas, totalmente. No, no, pero es, es una pregunta interesante y, y sobre esto hay mucho escrito, mucho, bueno, hay, hay mucho ¿no? documentado, ¿no? Pero tal vez también estando ahora en una de estas ciudades. Al final, ¿por qué es atractiva? Es una ciudad muy joven, porque vive muy, <risa> en gran proporción de, de las startups y de empresas de nueva creación e innovadoras, donde se hace joven, con mucha vida, con mucha actividad, en la cual hay muchas oportunidades, porque un poco es un ciclo, ¿no? o sea, es un bucle en el cual hay la empresa, la empresa trae el talento, el talento atrae más, atrae más empresas, estas empresas atraen más talento. Cada vez hay, hay, se va como fomentando eh, y crea este, esta especie de burbuja en la cual, oye, si eres una persona joven con ganas de, y muchas ambiciones y ganas de trabajar duro en este, en este tipo de industria en este tipo de empresas, es que no hay un, un ambiente que se compare
1: Estás así, Jim cuéntanos un poco más, eh, Founder Associate ¿qué, ¿Qué es exactamente? Porque es un rol que yo no sé, no, no, no me sonaba mucho, ¿no? Y que, ¿Qué tareas son las que no llegan a un CEO, etcétera y que, que le puedes dar, echar una mano, ¿no?
0: Antes antes, especificar que el, el rol de Guillem en, en Charles es Founder Associate. <risa> Por eso preguntamos de esto específicamente. Efectivamente.
2: Eh, founder Associate es una pregunta porque es un rol que no es típico, es un rol muy simplemente de startups y sobre todo en Estados Unidos, que ahora está llegando aquí. Pero básicamente, como Founder Associate, lo que eres es una extensión de, del Founder. ¿vale? Entonces, como Founder, como puedes imaginar, especialmente al principio, es una persona que está llevando 50 cosas. Tiene, lleva al final todo sería como el último stakeholder en ventas en, pro, en desarrollo de producto eh, llevando las finanzas el recruitment tal es imposible es humanamente imposible hacerlo todo entonces como Funders Associate tú lo que haces es tienes como dos funciones o tres funciones te diría una es hacer más eficiente el CEO ayudarle a organizarse ayudarle a saber qué delegar qué no crear estructuras eh, en los distintos departamentos en los que trabaja y demás la segunda eh, sería simplemente proyectos que de veces salen, que no hay ningú, nadie específico en ese momento en la empresa, porque al final es una empresa muy pequeña que va creciendo, etcétera, y sale un proyecto o una nueva oportunidad, alguien tiene que explotarla, pues tú eres ese, digamos, esa navaja suiza que te pueden meter en cualquier sitio a explorar un proyecto durante tres meses, ¿no? Y la tercera opción sería más, eh, tal vez, a dar soporte en departamentos específicos, en los cuales por tu skillset o o por tu knowledge o lo que sea, eres capaz de aportar. En mi caso, por ejemplo, yo estaba muy metido llevando junto con el founder todo lo que son las, la parte de finanzas y demás. Básicamente somos nosotros el departamento financiero hasta ahora que hemos fichado ya finance managers y demás. Y también muy metido en, en ventas, estrategia de ventas y operaciones de ventas y un poquito en producto a nivel de hacer algunos, digamos, ethics, que es un poco el desarrollo del producto y demás. O sea, muy variado.
1: Estáis fichando mucho ahora, Guillermo. Si alguien está escuchando y le interesa que la animamos a aplicar, porque hemos entrado a la página de Carriers y había como 23, 23 postings. <risa> Así que <risa> creo que estáis creciendo a tope.
2: Efectivamente. Si alguien y... está interesado, por favor, o sea, hit a chat, uh, hello o directamente escribidme a mí por LinkedIn, no sé si por email o por donde podáis escribirme. Y 100%, estamos buscando gente, gente lista para mil posiciones.
0: Claro, nosotros nosotros no daremos el, el email de Guillem, pero Guillem sabrá que la persona que consiga su email ya es que tiene muchas ganas de entrar.
2: Ya, ya, ya estará mejor Exacto. posicionado. Pero si no, por LinkedIn siempre me podéis mandar un mensaje y ya os digo, buscamos gente de todo. Sí, en la descripción tendréis
0: el, el LinkedIn de, de Guillem. Eh, Guillem, para esta gente, ahora, ahora que ya estamos hablando de, de vacantes y tal... Hemos visto que tienes también muchas posiciones. Bueno, tenéis muchas de intern. Eh, gente que quiere adentrarse en este mundo de startups. ¿Vale? Porque es una buena idea meterse en una startup antes que fundarla.
2: <risa> bueno, creo que la opción. O no. O la no. respuesta más fácil es el riesgo, ¿no? Al final, <risa> cuando fundas una startup, todo el riesgo de la empresa es tuyo. Porque tú eres el fundador, si, si sale bien, obviamente vas a tener. La mayor parte de beneficios, si sale mal, pues te vas a quedar eh, ahí con, con, los, con, bueno, con los pantalones bajados y en la calle. Entonces, es un poco ese es el riesgo. Que en el fondo, hoy en día también fracasar, si fracasas, pero hay una explicación, en, es un fracaso entre comillas, ¿no? Porque aprendes y, y te, nadie te va a penalizar, tienes más oportunidades. Pero creo que una buena opción es simplemente para aprender y para ver qué es crear una, una empresa. Cada vez tienes ese interés y tienes bastante claro, pero oye, tampoco lo has vivido. Después me meto en una empresa que está justo en esa fase de, cre de creación, de crecimiento exponencial y me expongo a ver qué es lo que realmente, cómo se vive desde dentro, ¿no?
1: Y por curiosidad, Guillermo, y... en plan, el riesgo que, que tienes ahora, ¿no? Entiendo <risa> que, que parte de la remuneración es fija y hay mucho también parte de stock options y tal, por eso dices que también tienes una parte de riesgo, ¿no? No, no quiero entrar en números, pero, pero por saber cómo sí. funciona, ¿no?
2: No, obviamente, o sea, cuando trabajas en una startup, eh, especialmente si ya no es un internship sino que vas a full time y, y cuanto más jóvenes vas a tratar más, ¿no? Que parte de tu remuneración es en, en acciones, porque al final, por dos motivos, uno, la empresa uno no tiene todo el dinero del mundo, y dos, también quiere crear ese commitment, ¿no? De que el empleado te sientas parte de la empresa de verdad, que te sientas como... que tienes un trocito de esa empresa. Por lo que, bueno, tú tienes un salario y obviamente en ese efecto es seguro y demás, pero que hay riesgo. Por una parte que parte de tu salario o de tu potencial remuneración está ligada a realmente el éxito de la empresa y por otra que simplemente bueno la empresa como cualquier startup no entre de, de un día para el otro no pero de un mes a tres meses más siguientes podría cerrar o sea es bastante exagerado no tiene que ir todo muy mal para que ocurra pero siempre hay ese riesgo al final en una empresa pequeñita no es como si te vas a trabajar a Apple que dices oye no no cerrará nada o en McKinsey no no va a cerrar obviamente que no pero en una startup ese riesgo siempre tienes que contemplarlo.
1: Claro, sí, sí. Y sectores así ahora, ahora ya entramos, ¿no?, a un punto un poco más de, ostras, eh, emprender, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde tienes el ojo ahora? ¿Qué sectores, al menos, curioseas?
2: Uh, a ver, o sea, esa pregunta yo en mi, en mi caso es por, por interés personal. Hay dos sectores que me tienen un poco el corazón robado y en los que me gustaría a mí poder llegar a emprender, que es o bien, digamos, el sector sanidad, health tech, o el de educación. Y en ese caso es un tema personal simplemente porque creo que son los dos sectores en los cuales más puedes llegar a aportar a nivel realmente beneficiar al mundo. Reinventar. ¿no? Exacto. Sí, reventar. Reventar y crear algo que aporte valor de verdad. Pero sectores que estén así hot, hombre, eh, todo lo que sea fintech, todo en temas con finanzas está súper hot, todo lo que sea temas de... El Web3 bueno, en plan de criptos, de blockchain y demás, todo lo que lleva blockchain delante, hoy en día levanta 10 millones mínimo. Entonces, <risa> estos sectores están muy, muy hot y en general todo lo que sea un SaaS, una empresa que sea de facturación recurrente de suscripción, son buenas, buenas negocios, buenos modelos de negocios.
0: Seguimos, sí, y ya para ir, para ir acabando
2: este episodio.
0: Una, una pequeña las startups ron, hacen rondas de inversiones nosotros, nosotros rondos, rondas de consejos entonces hubieras dar tres, tres consejillos para para nuestros oyentes cosas que te hubiesen gustado saber antes eh, cosas como como consejos que nos puedas dar nos puedas dar a Javi y a mí ahora estamos terminando a acabar y cómo podemos sacar mejor en de los siguientes años
2: tres consejos generales simplemente en plan ¿cómo enfocaría yo vuestro momento? sí
0: tenemos 21 años, estamos acabando la carrera.
2: Mm. Bueno, sí, ver, deja que lo piense.
1: Claro. Para enfocarte un poco, imagínate que nos gusta la mente startup también, ¿no? Y no sabemos cómo, cómo acercarnos, ¿no? Cómo estabas tú, que se te surgió esta oportunidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Qué leías? No sé, leías, por ejemplo, TechCrunch y estabas al día, hablabas con gente a diario.
2: Eh, sí, LinkedIn. sí, eh, esos no te los recomendaré. <risa> Solo que Hazlo vale. para estar interesado, pero no creo que te vaya a aportar más ni menos. Eh, pero Tres consejos que te daría. Uno, eh, siempre que tengas la, una visión a largo plazo. Creo que se infravalora muchísimo a largo plazo y, y sobrevaloramos el corto. Eso es clave. Entonces, intenta más pensar qué es lo que quieres hacer en 10 años y un poco cada vez que te encuentres en un, un punto de decisión o un punto de cambio, piensa ¿es ese ese paso que vas a hacer está en línea con ese objetivo dentro de 10 años, sí o no. Si es que sí, hazlo, si es que no, no.
0: A lo mejor, busca tu trabajo pensando en el siguiente. ¿Qué opinas de esta frase? Sí,
2: pero ya no diría en el siguiente trabajo. O sea, directamente, en serio. Yo creo que lo que es muy importante es pensar en, dentro de 10, 15 años, ¿qué me gustaría que fuese mi vida? ¿Qué, qué, qué quiero estar hacer, haciendo yo en ese momento? Y empezar mm -hmm. a construir eso desde ahora. No con pasos concretos, sino con, oye, cada cosa que hagas, que de alguna forma puedas ligarlo a eso. ¿Sabes? A menos lo que yo, de alguna forma, intento hacer. Tiene sí. mentalidad
1: de ajedrecista, Guillem. Siempre está pensando cinco jugadas delante.
2: Bueno, se, se, se intenta. A ver si son las adecuadas, ¿no? Pero se intenta. Pero... Eso es uno. Y otra cosa muy importante que el principio optimices por el aprender, no por el dinero y no por el, la, la, no sé, por el ser eh, subir en la, digamos, en la clase social o en, o en lo que parece que está J ahora mismo. O no Intenta optimizar realmente que es aquello que te interesa. Y intenta aprender tanto como puedas Porque al final eso no, no te lo va a quitar nadie, lo que aprendas. En cambio el dinero viene y va. Y tienes mucho tiempo por delante para, para generar mucho más gracias a ese aprendizaje.
1: Para acabar también, Carlos... Un apunte rápido, ¿no? Guillem también tiene, si queréis, bueno indagar un poco más, ¿no? De por qué su cambio de, de McKinsey a, a la startup, etcétera Tiene una new newsletter popular creo en, en Substack donde lo explica todo todo en concreto no le dejaremos también el, el link en, en la descripción para que podáis echar un ojo
2: efectivamente
0: estar atentos estar atentos eh, Mercy y Gem muchísimas gracias por tu tiempo eh, y por compartir un poquito tu experiencia lo que sabes tus consejos y, y espero que a, a nuestros oyentes le, le, les guste que seguro que sí y a ver si coincidimos en, en, en algún
2: futuro hombre muchas gracias a vosotros y oye cualquier día que queráis venir por Berlín vosotros me lo he de decir y estáis siempre, siempre invitados. ¿eh? Así que, nada.
1: Muchísimas gracias, Perfecto. Guillem. Un placer.
2: Yeah. Y nada, estamos en contacto. Lo tenemos en cuenta. Gracias. <ríe>
1: Merci, gracias, Guilherme. chicos.